0: Du
1: hører, hører
2: og
3: hører En podcast om penger og dataspill, laget av KORUS Øst. Hjertelig velkommen til Spillradio. Nå har gått over et år siden vi lanserte denne podcasten, men her på KORUS Øst driver vi også med andre ting enn å lage podcast, og det ønsker vi å fortelle litt om i dag. Hva er det vi driver med, og ikke minst hvorfor gjør vi det vi gjør? Øystein, nice har du lyst til å begynne?
2: Ja, det er jo sånn at, uh, at det er flere ting som, som måtte, uh, avgjør vad vi jobber med. Uh, vi har jo en oppdragsgiver som er helsedirektoratet, så, så de har jo gjerne noen innspill eller noen føringer fra forventninger på vad vi skal jobbe med. Ikke veldig detaljert, men de setter en, en viss ramme da, for arbeidet vårt. I så har vi jo hatt nasjonale handlingsplaner uh, på spillfeltet siden uh, 2005. Eh uh, og og det har oss Flossa vært et viktig, viktig dokument for oss å, å se til uh, når man skal gjennom prioritering på hva man jobber med da. Og i tillegg og kanskje egentlig kanskje viktigste det er jo at vi vi har jo uh, og har jo hatt kontakt med fagpersoner, spillere på ruene, altså spillselskaper, altså veldig mange aktører innenfor spillfeltet. Uh, og og de, de, de møtene der er jo med også å, å påvirke hva vi tenker er viktig å ha fokus på. Uh, så det har gjort at det vi jobbet med i 2001-2002, når KORUS fikk dette her som et nasjonalt ansvar, uh, var aktuelt da. Uh, og så er det selvfølgelig noe annet som uh, er mer i fokus, eller viktigere da i 2022. Ja, Øystein nevner jo regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer, og den er jo
1: liksom ledende og et overordnet dokument for alt vi gjør da. Så det er den paraplyen vi står under, og så utifra det så har vi jo veldig mange forskjellige tiltak og satsninger, prosjekter som faller inn under det da.
0: Og det er jo mye av det jeg synes er utrolig spennende med denne jobben, at det er jo en balanse mellom både å ha veldig, eller i hvert fall prøve av veldig god oversikt over vad andre driver med, eh, og formidle den kunskapen men også at vi får lov til å forske litt selv, og vi har jo da veldig mye vekt på formidling. Denne podcasten er jo en stor del av formidling, selvfølgelig. Så har vi jo et spilstudie som vi arrangerer, så en gang i året er det et nasjonalt opplæringsprogram i samarbeid med høyskolen i innlandet, som vi gjennomfører, som man kan da som vi har egen episode om, altså. men da kan man enten få 15 studiepeeng eh, ved å ta dem i eksamen, eller man kan bare få et kursbevis og bare delta på, på de samlingene. Og der lærer vi utrolig mye, altså, for der er det så mange hvert år som er på spillfeltet, da, som gjør at vi får et veldig brett nettverk.
2: Og det, og det studiet, tenker jeg, jo, altså det viser noe det jeg snakket om i stedet, med at eh, når det startet i ja, er det, 2006, er det ikke det, Magnus? Det stemmer. Eh, vi var jo studenter da, faktisk. Da tok vi studiet, ja, riktig. Så, så handler jo det kun om pengespill, mens det da fra ja, 2009-ish ble jo mer og mer dataspill, og, og utover så ble det en, en, en 50-50-fordeling, i forhold til fokuset da, totalt på studiet, som også da, viser at vi, skal man ha et studie som er relevant, så må man også selvfølgelig med tiden og, og har relevant tematikk og, og fokus da.
3: Ja, og det er jo stadig utvikling. 2009, som du sier, dataspill ble mer aktuelt. Så går det ti nye år, så har vi også nye problemstillinger og nye spill og gråsoner som vi også må tilpasse opplæringen. Så det er jo et veldig dynamisk felt, noe som også gjør det kjempespennende å jobbe med, som Niri sier. Og... Det gjør det jo også veldig varierende da, ut fra henvendelsene, ikke sant? Og, og type problemspill, hvem henvender seg for, for hva? For det er klart de som ønsker kunnskapsløft på pengespill, er nødvendigvis ikke det samme som ønsker å tematisere dette med gaming og, og dataspill. Punkt nummer tre i, i handlingsplanen, altså kunnskap om spill og spillproblemer skal økes og, og deles, bare det punktet er jo kjempestort. Ja, Stian, hva kan du si noe om typiske henvendelser på, ja, hvis du tar gaming for eksempel da, eh, først? Ja,
1: altså en typisk gaming kommer ofte fra en skole. Eh, tidligere så var det kanske spesielt ungdomsskole og videregående det, det handlet om, men de seneste årene så er det gått lavere ned i alder også da, altså til å omfatte barneskole, og så har vi også hørt fra, fra barnager, men da har det vært mer skjermbruk da. Og det är jo en viktig ändring som vi har sett att det handler mer om skjermbruk underrett enn bare gaming. Så det er også veldig mange som ønsker at vi snakker om sosiale medier. Og där er det noen, noen klassiske problemstillinger knyttet till innhold i spel som vi har snakket om i en egen episode. Det går på aldersgrenser, det går på ja, konflikter och
3: husfred eller mangel på, på det kanske där har ju vi att måste stoppa upp och ja se lite på vad vi driver med med tanke på alltså vilken funktion det vi har, våran roll är det vi har när det kommer till dette med ja nog är gränsjer ju rätt och slett till barnuppdragelse ikk sant och detta med hur barn ska förhålla sig till åldersgränser och och detta här det är viktigt tema att snacka om och tematisera och lyfta men men det kanske lite på sidan av vårt utgångspunkt og så er det jo også oppdrag som kommer fra
1: spesialisthelsetjenesten da, som ønsker mer eh, håndverke rundt det, hvordan liksom se, hvordan kunne møte spilleproblemer da, når man kommer i kontakt med spillere som har eh, muligens et problem knyttet til spillingen. Og på sånne oppdrag er jo ofte du eh, ute da, Magnus. Hva er erfaringene dine derfra? Hva er det du typisk vektlegger og hva er det de, de lurer på?
3: Det er jo bekymringer ofte da, knyttet til mye tidsbruk og ja, dette med spillavhengighet og, og, og det, det grunner jo litt i de bekymringene som, som ligger der. kanske i mindre grad nå de siste årene sammenlignet med ja, for fem, 10 år siden, altså at det har vært en utvikling, en bredere forståelse og accept aksept for, for gaming, kanske en litt sånn dregning i bekymringer, som du også sier. Eh, sosiale medier og, og søvn har kanske blitt eh, tematisert eh, mer, ikke sant? Så, men eh, ja, spesialisterstjenesten nevner du også, der har det kanskje vært mer fokus på den dialogen og kommunikasjonen med eh, spillerne. Metoder eller eh, tekniker for å, å komme i en position til å, å ha eh, en fruktbar dialog. Ikke at vi har noen fasitsvar, men vi har jo erfaringer fra gruppebehandling, både Øystein og, og jeg fra allerede 2005-2006, med de første World of Warcraft-spillerne vi møtte i behandling da, sånn at vi har, vi har jo også litt bakteppe for å snakke om gaming i, i en klinisk sammenheng, selv om det er pengespill som, som er utgangspunktet vårt. Er du ikke enig, Øystein? At det er mye overlappende, eller paralleller da.
2: Absolutt, og det er jo... Så man kan jo si det i forhold til veldig mye eller forskjellige typer avhengigheter, sant? så er det jo mange, mange likheter. Eh, og så skal man være veldig forsiktig med å, å bare si at ting er det samme. Eh, samtidig så ska man jo måtte dra erfaring av at, at eh, altså noe av det som skjer når man har en avhengighet eller har en overdreven bruk, eh, kan ligne på hverandre da. Eh, og det ser man jo også når man... Eh, ja, se på behandlingsstudier, se på forskning, kartningsverktøy. Veldig mye er jo, er jo likt, men så er det selvfølgelig validert eller tilpasset for eh, det du spør om. Eh, det begynte kanskje med alkohol, og så ble det pengespill, og så ble det dataspill, og så er det noen sosiale medier. Det, altså, men, men når du ser på spørsmålene som kanskje stilles i klinikken eller måten man jobber på det, så, så er det en del likestrekk også. Det er det. Jeg liker jo veldig godt å bruke
0: ungdata Det er jo en kjempestor spørreundersøkelse som vi har tilgang till og som vi jobber med. Å bruke den for å på en måte få svar på hvor utbredt fenomener er og hvordan elevene selv beskriver det. Jeg har gjort noen analyser av inlandetsresultater resultater for i fjor og sett at... Selv så opplevde ungdommene at uh, sosiale medier var mye mer uh, problematisk for dem enn dataspel. At det gikk mer utover sjøen, den type ting. Men foreldrene deres var mindre opptatt att å regulere det. Da. Så det er noe vi håper har gjort mer på å få en liten sånn rapport ut näste år. Da. Nå er det 70 000 uh, ungdommer som i disse dager ska svare fra viken på våre egne spørsmål på datapengespill og uh, pengebruk i dataspill. Uh, og så... Uh, for å se hvilke resultater vi får da. Men i fjor hadde vi jo en sånn, forsknings eller en sånn rapport ute, som da så på kjennetegn ved de som bruker mye tid på spill. Og så er det jo en styrke også, opplever vi når vi er ute i kommunene, at vi
1: kan vise til de lok lokale resultatene fra blant annet ungdata da, sånn at når foreldre og lærere og elevene også selv ser resultatene, så er det på en måte deres egne resultater som speiles da, og ikke vis fra utlandet eller veldig stort eh, eh, grundlag som gjør att det kanske blir vanskeligere å forholde sig till. Og så har vi også andre pågående forskningsprosjekter. Da. Niru og jeg har blant annet et projekt som går på e-sport, som vi jo har snakket om i en egen episode, men det er jo også noe som eh, mange flere der ute er opptatt av. Da. Litt den dreiningen mot at flere er interessert i potensielle positive sider ved, ved spillet, og nå har vi også kontakter med ulike miljøer, alt fra videregående skoler og også NAV-miljøer rundt omkring i landet som ønsker å se litt på nettopp, altså de pot potensielle positive sidene ved gaming da, for å nå eh, ja, sårbare grupper eller ungdom, ungdom som har falt litt utenfor utdanning eller som står utenfor
0: arbeidslivet. Og vi publiserer jo en del selv på detta, Du holder jo på i disse dager, Stian, med å være redaktør for en bok om data- og pengespill, og der er vi jo alle med og skriver hver vår kapitler. Ja, det er et veldig
1: spennende prosjekt. Altså, vi har jo en lære- og fra 2016 som vi bruker i dette spillstudiet, men som egentlig er rettet mot alle som ønsker mer kunskap om penger- og dataspill. Men dette er jo et felt hvor mye skjer eh, på kort tid, så det var på tide med en oppdatert versjon, både for å liksom få belyst noen nye <trykker>, trender, men også kanskje skrive en <trykker> litt kortere bok, som er litt mer praktisk rettet. Så der er vi alle inne eh, fra Spillradion og skriver ulike bidrag. For eksempel om eh, ja, NIRIS-rapport eh, eller arbeid runt, eh, gutter og jenter som bruker både mye og mindre tid på spilling og ser hvordan det farger livet deres på ulike områder. Vi har Øystein som skal skrive kanske om behandling og utvikling innenfor pengespillmarkedet. Og Magnus som kommer til å skrive om erfaring fra behandling og klinisk arbeid. Så dette er også et arbeid som vill pågå utover året og som er en veldig fin måte å kunne jobbe med formidling på da, i kombination med det
0: å være ute og møte både kliniske miljøer, men også andre praksisfelt. Noe annet vi driver med er jo, som vi nevnte, å være veldig mye ute og samarbeide med andre sentrale på feltet og vite mye om hva de gjør og ha prosjekter sammen med dem. Og hvem er det vi samarbeider med, Magnus?
3: Ja, det vil jo variere også ut fra tematikk og hvilke type spill og henvelser og målgruppe det er snakk om. Akan har vært en central samarbeidspartner, altså Akan Kompetanse Senter. Vi har gjort mye sammen rettet mot arbeidsliv. Det værer seg webinar, seminar, og går selvfølgelig under paraplyen vi si, kunnskapsløft, kompetanseevnet, tiltak. Spillavhengighet Norge, der har vi hatt en mer skal vi si rådgivende funksjon inn i disse grupperne som de også holder da på, på kveldstid Nå jeg er veldig glad for å, å ha fått være med på og, og, og får være med på innimellom for det er jo møte med spillerne ikke sant og det er jo det spenningsfeltet og den dialogen og den det bistå i, i, i den ska vi se si, enkelpersoners förändringsarbete är ju ehm är ju något som Korus Öst inte driv med i utgångspunkten men väldigt roligt att delta i, i de grupperna som spelar omkring i ett Norge andra instanser er ju ja det er jo NFSP vart och och nävne vi i alle år har bistått med organiseringen av deres årliga seminar Norsk forening for spillproblematikk eh, på, holder sine seminar på, på Hamar, samler de sentrale aktørene i, i Norge. Og, ja.
0: og, uh, I går hadde vi jo et møte med hjelpelinjen og fjernbasert behandling. Eh, veldig spennende møte med dem, og vi er veldig glad for at fjernbasert behandling nå er oppe og går igjen. Altså, de har begynt å ta imot uh, pasienter fra rett før jul. Eh, så det var kjempe, kjempegøy å se, for der trenger man noen henvisning fast, fra fastlege, som gjør at det er mye lavere terskel for å søke på I tillegg til kostnadsfritt? Absolutt, Hvert absolutt. Mm. Og alt det er jo nasjonale samarbeid, men vi har jo også et nordisk samarbeid, Øystein, eh, på spillfeltet.
2: Ja, eh, jeg sitter jo som norsk styremedlem i eh, noe som heter eh, SNUS, Uh, nå skrives det ikke helt sånn, for det skrives s n -S -S, uh, men det har bare blitt snus på folkemunnet. Uh, det er et nordisk nettverk med, med folk og uh, fagpersoner fra alle de fem nordiske landene uh, som har hjemlige møter. Uh, mye, mye handler om å dele erfaringer, uh, dele vad som skjer i de nordiske landene, for det er jo... Vi tänker jo at det er ganske sånn, likt. Vi er jo, Norden er som nesten som ett. Hvis du spør folk i USA, så tror du man tenker at Norden bare er som et stort land, eller, eller et eller annet. Eh, men når vi ser liksom på de forskjellige ja, pengespillreguleringene, eller ting som skjer innenfor dataspill, så er det ganske store forskjeller. Eh, og det er veldig nyttig for oss å, å sitte i sånn nettverk, for å måte, både få inspirasjon, eh, men også bare da, og slett, lære å, å være oppdatert på vad som skjer, hos våre nærmeste naboer. Det er de jo møter, men, men det som kanskje er det mest sentrale, og som man kanskje utenomverden merker best, da, det er jo at Snus ja, hvert annet år arrangerer en konferanse som rullerer på de nordiske landene. I pandemi så er det litt krevende å holde på den strukturen. Vi skulle jo ha hatt seminar på Island i 20, 2020, tror jeg faktisk. Nå er vi 2022, og vi håper på at vi i 2023 kan møtes i Reykjavik og nesten relansere SNUS-konferansen. Men mens vi da venter på at vi skal ha skal si noe, vår egen konferanse i 2023, så har vi fått lov til å, å ha en dag i sammen med med EASG, altså en europeisk forening og organisasjon, som da også holder en europeisk konferanse, den ska vara i Oslo från 7e till 9 september i år och då är planen att snu ska ha et, ja, inte en preconference men i alla fall ett eget lite seminar i forkant den 6 september så sånn att uh, folk inte glömmer oss oss helt. Da. Det är ju så otroligt
0: spännande, akkurat det där för de olika nordiske länderna har ju valt olika lovregleringar av pengaspelna. Så når man sitter og vurderer om man skal ha lisens eller enerettsmodell, eller om man skal gjøre andre regulatorisk endringer, så kan man jo titte litt på naboene og se på vad det har gjort der, og hvilke erfaringer de har.
2: Ja, ja, vi hadde jo et møte nå for noen uker siden, og da, ja, da snakker danskene om at ja, nå skal de starte med med spillekort, uh, og så har vi hatt i en evigheten i Norge, uh, men det er likevel det er det jo ting danskene og danske myndigheter selvfølgelig har, uh, har sett i Norge for, Samtidig så gjør de sine ditt egne vri på ting da, i dansk kontext.
0: Ja, for den egne vrien, tenker jeg, er jo en nøkkel her for det som er veldig frustrerende. Når man sammenligner forskningsrapporter fra de nordiske landene, det er jo at kartleggingen er jo veldig Man bruker ulike verktøy og alt mulig. Og der har vel nesten vært litt rot, Stian. Eh, har du ikke det? Vi har en jobb å gjøre der.
1: Absolutt, der er det en jungel, og spesielt etter at dataspillavhengighet ble formelt en diagnose også. Da er det selvfølgelig mange som har behov for kartleggingsverktøy, screeningverktøy, både altså i klinikkene, men også i forskningen. Og der har det vært veldig stor variasjon av vad man har brukt. Så der, apropos det å være i kontakt med andre fagmiljøer, så har vi et samarbeid med Spillforsk Bergen, der vi skal gjennomgå altså internasjonalt hvilke kartleggingsverktøy som anbefalles lik at vi kan for eksempel lage en nettside da hvor vi peker mot uh, et utvalg av anbefalte uh, screeningverktøy som, uh, som kan brukes for altså igjen, det er, det er veldig, veldig stor forskjell på hva som har blitt brukt opp gjennom årene og det er klart det er uh, vanskelig hvis du jobber som lege eller uh, ja, i spesialisthelsetjenesten uten nødvendigvis noen spisskompetanse på felt og vite hva man skal bruke da, av uh, av verktøy så i løpet av året, så vi det være en viktig del av arbeidet vårt. Da.
3: Ja, kjempeviktig. Klinikere er en ting, men det, ja, forskningen som Niri nevner, altså felles, et felles utvalg av kartleggingsverktøy, en anbefaling, det er vel det som er, er ønskelig.
2: Ja da, og vi har jo allerede, altså, vi gjorde jo et lignende jobb, sånn sier vi, ingen av oss, for det var før alle vi startet på Kores Øst, men, men i hvert fall tidligere kollegaer gjorde stort arbeid med å både eh, gjøre et utvalg, altså på bakgrunn av selvfølgelig det forskningen vi har fant, eh, og få en del kartelsverktøy innenfor det er pengespill oversatt til norsk. Så det er jo sånn at de finnes jo nå, eh, og det er jo det som ofte brukes rundt om i landet, eh, og ligger selvfølgelig på vår hjemmeside, men også på, på helsebiblioteket. Så det er jo sted hvor, hvor mange møter Corus Øst da, ved at det finner en logo på, på de kartelsverktøyene som vi da fikk rettighetene til å, å bruke og tilby i Norge pengespel väl och märke. Ja, det er pengespel, det är helt mm. riktigt mm. Så så det är ju kanske det mest prekära nu är ju att och tilby klinikken, tillby, ja, kliniken men också också vill då kanske mer sån kommunala med screening eller ja, har inledande samtal, eh gode värde för ett dataspel. Eh, For det är ju blivit en diagnose. Det är på väg in i ska inte för kodesystemet till hälsovesenet eh og man måste ju förvänta att de kommer till att få några patienter eh, og och de behöver då också ha ett et kvalitativt gott tillbud eh och då är screening och kartläggning en del av det. Du nämnde i inledningen i
0: session att at eh vårt fokus då da, mellan dataspel och pengaspel har ändrats där lite att det har blivit mer fokus på dataspel. Så har ju också synen på dataspel ändrats här lite. Ved, ved at det var väldigt problemorienterat i starten men att man nå är flinkare på att se resurser. Og to prosjekter vi har der, som på en måte kommer litt ut av den tradisjonen, det er jo et prosjekt vi har med, med NAV, hvor vi skal se på om, om, om de jobbsøkernes dataspillerfaring kan være eh, interessant for arbeidsgivere, at det kan være med, å spille på den styrken her, kan være en mulighet for få dem ut i jobb. Og vi har jo etterpå videregående skoler, hvor vi ser om vi som... Eh, kanskje har falt fra utdanning, og bruke mye tid på dataspel, om vi kan bruke det aktivt inn for å få de tilbake på skolebenken. Det vil du si noe om det?
1: Ja, det er jo to veldig interessante prosjekter som er pågående og underveis, og som vi også lærer veldig mye av å, å følge. Og dette skoleprosjektet skal vi også følge og forske, da. fordi dette er jo tanker vi hører fra flere og flere skolemiljøer, altså at de ønsker å bruke spill i pedagogisk øyne da, i en eller annen eh, form. Så ved å følgeforske dette projektet, så kan vi forhåpentligvis peke litt på prosessen bak utfordringene de har stått overfor, og ja, suksesskriterier, da, eh, som har vært viktige for at det, det blir ett bra eh, tilbud. Og det samme med NAV. Altså, vi ser også at arbeidslivet i økende grad får øynene opp for at gamere kan besitte noen verdifulle kompetanser. Da. Så det er også... Eh, et projekt som blir veldig gøy å, å følge, og hvor disse gamerne da skal være ute i noen IT-bedrifter og får veiledning både fra NAV og på en måte fadre i disse bedriftene til å kanskje kunne finne sin, sin nisje da, og sin plass i, i arbeidslivet. Dette er jo noe vi har sett veldig mye brukt i USA, da, altså at man bruker spill veldig pedagogisk, men det er, det er ganske utenkelig at dette hadde skjedd for bare kanskje ti-fem 10 femårskyrden men detta är nog som ökande grad är en tendens då att man tänker att spel absolut kan bidra med något positivt in i skola och arbetsliv. Det har ju varit en gradvis övergång då från att i fleste händelser vi fick var rättet mot problem men nu är det mer nyfikenhet mot alltså potentiella sider. sidor. Kanske det har varit en lite sån från sensationsällig negativ riktning till att det är väldigt mycket halleluja stämning runt spel idag då. Da alltså spill spel tänkessätt det ska bidra med så mycket positivt och så är kanske sanningen ett sted mitt i mellan då men alltså så det är ju viktigt på något att ha ett drulig förhåll att man tänker både att spill kan för någon vara problematisk, men för de flesta så är det en normal aktivitet som man på något kan få värdefulla erfarenheter och kompetenser som de flesta andra aktiviteter då
3: Podcast er en ting, men uh, vi ønsker å bli synlig på flere flater, uh, Øystein. Uh, vi snakker om å lage en uh, slags portal eller ett utvalg av uh, videosnutter med information Kan du si uh, kort om om
2: det? Ja, jeg kan få si noe om uh, også bakgrunnen. Uh, for det er jo sånn at uh, det er en del henvend vi får uh, si, fra kommuner da. Det kan både være fagpersoner, det kan være foreldre, det kan være altså, ja, et bredt spekter av, av folk som ønsker å lære mer om dataspill. De, de ser vi har vi måte vært ute og, og møtt fysisk, og så skal dette være, vi skal være et nasjonalt tilbud, og for å måte nå flest mulig på en best mulig måte, så ønsker vi måte å bli mer digitale, sånn at vi vi jag har försökt i en mer miste kontakten med ska det folk och erfarenheter och allt som sker där ute men vi ska kunna eh, ha ett tillbud som eh, en skola skulle kunna genomföra oavsett om det är en, en del av en, en undervisningsupplägg eh, för det är ju något med att ting också kan att göra som en del av av skoletiden på olika trinn eh, men också då naturligt eh, eh, digitala upplägg riktade mot eh, mot föräldrar eller andre aktuelle målgrupper då. Så det är ju nog med att och bara försöka nå flest möjligt på en bestmulerad måte som som jag tänker är är fokuset. Eh och så får vi se aka Osten det inheter sig. Eh så är det ju sånt att vi vi snackar ju åt mode om, om följderforskning, följeevaluering. Så så här också vill det ju kanske inte lösningen vara det första kommer med. Vi måste ju på något sätt hämta in erfaringar och bli best möjliga eh, på vägen då.
0: Nå har vi snakket mye i dag eh, om hva vi driver med här og også om hva vi har produsert av egne ting. Alt vi produserer er gratis. Så går dere inn på våre nettsider, så finner dere alt sammen. Og så har vi jo snakket veldig mye om vad vi gjør, vad vi tänker, men vi er jo veldig ute etter å høre hva dere synes vi burde gjøre mer av. Eh, om dere har noe tilbakemelding til oss, eller noen forslag til oss. Så send oss veldig gjerne ned på oss til spillradion gmail.com.
2: Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved KORUS Øst.